0: Glória a Deus Eu quero trazer uma palavra que Deus me deu Deus colocou no meu coração há, há um ano e meio atrás Eu já falei uma ou duas vezes aqui na igreja Mas a minha intenção é reforçar contigo Ao que o Espírito Santo ele tem nos conduzido A maneira que Ele tem nos conduzido a caminhar E o nome, o tema dessa mensagem é Um novo, um novo reino requer uma nova mentalidade Repita comigo, um novo reino Requer uma nova mentalidade Repete mais forte comigo, um novo reino Requer uma nova mentalidade Um novo jeito de pensar Há um ano e meio atrás, talvez um pouquinho mais Eu tinha ido ministrar pelo, pelo Cefan, Christ for All Nations, ministério parceiro Lá em São Paulo tinha ministrado na sexta à noite, sábado, o dia todo... E estava prestes a voltar para Curitiba... Né, no domingo pela manhã... E eu ainda não tinha uma palavra... Eu ainda não tinha algo para pregar no culto à noite... Então eu mandei uma mensagem no sábado à noite para a e Falei... Você tem alguma palavra para pregar no, no culto no domingo? Deus te falou algo... Porque até agora me parece que Ele não está falando nada comigo... Específico para esse culto... E ela falou... Não, Deus não falou nada comigo Eu não tenho uma palavra, ok Em outras palavras, se vira aí né? E aí nessa Acordei cedo no domingo Para pegar o voo de volta Seis horas da manhã, estava no aeroporto e, e falava, Senhor Eu não tenho uma palavra para essa noite Eu preciso Que o Senhor me dê uma palavra E aí eu sentei no aeroporto E eu só tinha um texto que falava a respeito de três cidades, e eu vou chegar nesse texto depois. Eu só tinha um texto que ficava rodeando e permeando minha, minha cabeça. Naquele dia que diz o texto: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum, né? o julgamento para vocês vai ser pior do que o que foi para Sodoma, né? e porque vocês não se arrependeram, né? vocês sofrerão um juízo ainda mais forte. E eu só estava com essa passagem na cabeça e eu ficava pensando, mas Espírito Santo, como que eu vou sair disso? Então eu sentei no aeroporto seis horas da manhã, peguei minha mala, coloquei na frente a Bíblia e um pedacinho de papel. E quando eu comecei a escrever, veio um zelador, um, um homem, um faxineiro do, do aeroporto, olhou para mim enquanto ele passava, eu percebi ele... No corredor ele veio para mim, deu um tapinha no, no ombro e disse, hoje a palavra vai ser boa. Simples assim, simples dessa forma, eu tomei posse. Eu peguei. E aí o Espírito Santo começou a, a me levar e, e, e abrir os olhos a respeito do reino, do reino de Deus. E essa palavra tem norteado muito o que nós temos vivido. E eu quero compartilhar contigo. Abra comigo. No, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, no capítulo 3 Versículo 16 Está escrito Assim que Jesus foi batizado Saiu logo da água Nesse instante O céu se abriu Repete comigo, o céu se abriu E João viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E pousando sobre Jesus Versículo 17 diz E uma voz dos céus disse Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós vamos dar uma passeada na palavra de Deus, em especial no Evangelho de Mateus. Mas nesse momento, Jesus ele já tinha se encontrado com João Batista. João Batista, outrora, ele anunciava, assim como os profetas, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, João Batista, ele também anunciava. Daqui a um tempo está próximo, vai chegar um momento que o Messias vai voltar, e ele vai estabelecer um novo reino, e João Batista, ele em concordância com os antigos profetas, ele dizia para aqueles que estavam ao seu redor, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, no momento que ele se encontra com Jesus, a Bíblia diz no versículo 11, voltando um pouquinho no capítulo 3, eu vos batizo com água, para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo João Batista estava anunciando, está bem perto do reino dos céus se manifestar no ambiente terreno então se arrependam, quando Jesus chega... E vai para João Batista, ele fala para João Batista É necessário que eu cumpra a lei e seja batizado por ti Aí entra o duelo, não, eu não sou digno Não, você tem que me batizar E aí, de repente, João Batista obedece a Jesus Vai lá e batiza Jesus no Rio Jordão Quando Jesus ele é mergulhado por João Batista no Rio Jordão O que, que acontece? A palavra de Deus diz que o céu se abriu Eu já falei isso e vou te pedir mais uma vez Eu te convido a encontrar na sua Bíblia O momento que o céu se fechou Após esse momento o céu jamais se fechou Jesus ele abriu o caminho Ele começa a desvendar os mistérios ocultos para que todos conheçam o amor do Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele abre o céu. O céu, ele se abre no momento que Jesus entra em cena. Quando Jesus entra em cena, a Bíblia diz que uma pomba vem sobre ele. E é o Espírito Santo. E do alto surge uma voz. Dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Quantos milagres Jesus tinha feito até esse momento? Nenhum Quantas curas? Nenhuma Quantos endemoniados ele já tinha expulsado? Nenhum Mas mesmo assim, o pai afirma Esse é o meu filho amado E nele eu tenho prazer Independente se ele está fazendo algo por mim Ou se ele não está fazendo algo por mim Eu amo e uma coisa que eu e você temos que entender de uma vez por todas, é que o amor do Pai, por mim e por você, ele não muda. Independente se você faz muito ou se você faz pouco para Ele. Independente se você tem anos de igreja ou se você chegou hoje. O amor de Deus por você é incondicional, circunstancial o amor de Deus ele não é baseado nas circunstâncias e nem mesmo na tua capacidade de realizar algo, ele simplesmente te ama, te ama como um filho amado e tem prazer em você. Logo em seguida a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto, tinha acabado de ser batizado, tinha acabado de receber uma palavra de Deus Dizendo, ele é amado por mim, eu tenho prazer nele Mas de repente é levado a um deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás Quantos aqui já se sentiram num deserto? Eu já Você passar pelo deserto não significa que o pai te ama mais ou menos Ou que ele deixou de te amar mas é para que você possa passar pelo deserto, como a Mari falou, ainda que eu ande, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo algum, porque o Senhor está comigo, Deus Ele vai estar com você no vale, Deus vai estar com você no deserto, e a certeza que você tem, quando Deus está contigo, é que você não vai permanecer lá, você vai passar pelo vale da sombra da morte, não vai ficar nele, porque Deus está contigo, você pode passar pelo deserto, mas não vai permanecer no deserto, então se mantenha firme, esperançoso, combatendo as situações adversas através da palavra de Deus, Jesus ele foi levado ao deserto, e foi tentado por Satanás em diversas áreas da sua identidade, Satanás ele tinha ouvido o que o pai tinha falado para ele, você é filho amado, e eu tenho prazer em você. Aonde que Satanás ataca Jesus? Na palavra. No que Deus disse. Deus afirmou, você é meu filho amado. Satanás vai lá e, e experimenta. Vamos ver se ele realmente acredita no que o pai diz, ou no que eu digo. E aí o diabo no capítulo 4 diz, versículo 3. O tentador Satanás chegou-se a ele e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí sucessivamente Satanás ele tenta por mais duas ocasiões, por mais dois momentos, tentar Jesus na palavra, e como que Jesus rebate Satanás com a palavra Satanás ele tenta com as ferramentas do alto, porque ele sabe que as ferramentas do alto são infalíveis são perfeitas, ele tenta contradizer o que o pai tinha dito para Jesus através de de uma palavra enganosa, usando ela num contexto errado, e aí Jesus combate ele na palavra, e no final a palavra de Deus diz, está escrito ali no capítulo 4, versículo 10, então Jesus lhe disse, retira-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor Deus, o teu Deus adorarás, e só a ele servirás, então o diabo o deixou, e vieram os anjos e os serviram, Jesus, Ele já entra em cena no confronto Ele já entra em cena colocando o diabo para correr E todas as vezes, em todo momento que eu e você estamos em ação Eu e você andamos para lá e para cá Quando aquele que está cheio do Espírito Santo se movimenta Quem se movimenta? O Espírito Santo E por onde eu e você passamos, as trevas recuam Quantos creem? Que o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em mim e em você, quando eu estou na igreja, quem está comigo? Quem está comigo? Quando eu, eu vou trabalhar, quem está comigo? Quando eu entro na faculdade, quem está comigo? Quando eu deixo as crianças na escola, quem está comigo? Quando eu vou passear, quem está comigo? Então por onde eu passo? O mesmo Espírito está comigo E se o mesmo Espírito que habitava em Jesus Foi poderoso para fazer com que Satanás fugisse O que será que ele pode fazer através de mim e de você? Mas na sequência, entra o mistério dessa noite Versículo 17 do capítulo 4 está escrito Desde então começou Jesus a pregar E a primeira coisa que Jesus prega é o que? A confirmação das profecias A primeira coisa que Jesus faz é dizer Aquilo que os profetas anunciavam está se cumprindo hoje Então ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus Arrependei-vos porque agora está sendo estabelecido o reino dos céus A palavra arrependei-vos ou arrependimento no grego Ela tem um significado Muitas vezes a gente ouve e pratica e não está errado A palavra arrependimento como? Sentir dor ou tristeza Por algo que se tenha feito ou falado Violando alguma lei ou violando algum princípio, ou violando algum valor, que resulta no retorno intencional à conduta moral. Quando eu e você nos arrependemos, no modo normal, nós percebemos que fizemos algo errado, nós percebemos, per, percebemos que causamos dano a alguém, e de repente, uau, eu não posso mais praticar isso, eu preciso mudar. Então, isso te leva a um posicionamento de mudar a tua conduta. Se você mentia, você não mente mais. Se você se, é, é, se prostituía, você não se prostitui mais. Se você é, assistia pornografia, você não assiste mais. E aí você ajeita, você conserta a tua conduta. Você acerta a tua rota. Para... E aí entra aquilo que muitas vezes a gente fala sobre mudança de rota Mudança de postura ou comportamento tão falada conversão Você estava indo por um caminho E de repente percebe que está indo para o caminho errado se arrepende, acerta a tua rota e começa a ir para o caminho certo Mas a palavra arrependimento No grego ela vai muito além disso A palavra no grego é metanoia se chama mudança de mentalidade Arrependimento no grego Significa mudar a maneira de pensar Mudar o jeito que eu e você percebemos ou pensamos nas coisas Então diz comigo Arrependimento Significa metanoia Mudança de pensamento Jesus, ele começa a declarar Arrependei-vos pois é chegado o reino dos céus, em outra palavra ele diz, mudem a maneira de pensar, a partir de agora, é necessário que vocês mudem o jeito que vocês pensam, mudem a mentalidade, porque um novo padrão chegou, uma nova realidade, uma nova cultura, um novo jeito de se viver chegou, João Batista anunciava, vocês não imaginam, o que está por vir, haverá um novo reino, sendo estabelecido, e quando João Batista, ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ele está dizendo, tá dizendo, vai vir algo que não é óbvio, que vai além do que nós já temos visto, está chegando algo, que nós ainda não conhecemos, não percebemos, então é necessário, povo de Israel mudar a mentalidade, mudar a maneira de perceber as coisas, porque na hora que o rei desse novo reino chegar, ele vai estabelecer uma nova cultura, um novo padrão. E quando Jesus chega, ele diz: "Agora é a hora. Aquilo que João Batista anunciava, eu estabeleço. Aquilo que os profetas anunciavam Aquilo que os profetas declaravam Jesus estabeleceu Eu lembro que quando Algum tempinho assim, dias depois Eu estava voltando da África Acho que lá de Lagos E na fila do aeroporto Eu lembro que um senhor parou atrás de mim nós começamos a conversar e ele disse para mim, você conhece alguma coisa a respeito do exército? Eu falei muito pouco. E aí, eu não lembro exatamente por que, que nós chegamos nesse momento da conversa. Mas ele disse para mim, um exército antigamente, quando ele ia invadir um novo território, uma nova nação. Um novo povoado. Ele não, não pedia licença para entrar. Ele não... Ele não entrava num ambiente político para saber se aquilo podia ou não podia ser feito. Ele simplesmente entrava, invadia aquele novo território, vincava a bandeira do seu país e anunciava, a partir de agora, a cultura dessa nação vai mudar. E quem não se adaptar, está fora. É mais ou menos como se, de repente, os Estados Unidos invadisse o Brasil E alguém a comando do Trump Um general maior Ele vem finca uma bandeira dos Estados Unidos aqui Toma as forças do, do ambiente nacional E anuncia A partir de agora Essa nação brasileira Ela tem um novo governo O governo americano Ele vai se estabelecer aqui Você acredita que a cultura do Brasil Iria mudar ou não? Sim Algumas práticas e valores iriam mudar ou não? Sim Jesus ele vem de uma pátria Que não é temporária, que não é terrena e que não é passageira Jesus vem de uma pátria que é celestial É a nossa casa, a nossa pátria, a nossa morada Jesus ele vem de lá e finca uma bandeira no globo, ele fica uma bandeira no globo terrestre e diz, a partir de agora, o governo anterior ele vai ser colocado de lado. Porque um novo comandante chegou e a cultura dessa terra, a cultura desse território, vai começar a viver num novo padrão. Numa nova, numa nova maneira de viver, numa nova maneira de pensar. Arrependei-vos, mudem a maneira de pensar, porque o governo agora é outro. Esse lugar a partir de agora pertence a um novo governo, a um novo padrão, a uma nova cultura que está sendo estabelecida. E quando eu e você pedimos pela presença de Jesus, nós temos que estar certos de que com a presença de Jesus haverá mudança de mentalidade para que eu e você possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Em Romanos 12, 2 está escrito... Não vos conformeis com este século Não tomem a forma deste mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que você possa conhecer então a boa, perfeita e agradável vontade do Pai Jesus ele anuncia aquilo que Paulo estava prestes a pregar Se você não mudar de mentalidade Se você não renovar os seus pensamentos Você não vai conseguir perceber o quanto Deus é bom Eu lembro que quando eu me converti meus pais diziam Fábio, estão fazendo uma lavagem cerebral em você lá na igreja e no começo eu até dizia para eles, não, que isso, não pode ser Mas hoje eu louvo a Deus porque foi Sim, mudou a minha maneira de pensar Passei a ver um Deus verdadeiramente bom Jesus, Ele vem ao mundo não para condenar o mundo Mas Ele vem para salvar o mundo então ele anuncia, arrependei-vos, pois este lugar agora tem um novo comando, que não é mais de culpa, que não é mais de medo, que não é mais de condenação, mas é um reino de salvação, de paz e de esperança. E eu arrisco dizer que foi nesse momento, que o céu invadiu a terra. Muitas vezes nós cantamos Faz o céu descer, o céu já desceu Muitas vezes nós cantamos Abre os céus, o céu já se abriu Muitas vezes nós cantamos Vem com a tua presença A presença já veio E está entre nós A palavra de Deus diz Aonde dois ou três estiverem Reunidos em meu nome Jesus disse Ali eu estarei também ele já está aqui, e o meu desejo é despertar você, para aumentar a tua fé, e se posicionar no sobrenatural que já está disponível. Ele estabelece um governo que não é terreno, que não é temporário, que não é passageiro, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus, Ele anuncia que um novo reino eterno, sobrenatural, permanente, celestial, está sendo estabelecido sobre a terra. Arrependei-vos. E Jesus, Ele, Ele não está dizendo apenas para nós ajustarmos algumas rotas. Jesus, Ele não está apenas dizendo para eu e você abrirmos mãos Mão do pecado Jesus não está dizendo apenas para eu e você abandonarmos os erros Jesus está nos movendo E nos fazendo enxergar que há algo com muito maior valor Para nós vivermos Jesus sempre viveu e continua vivendo baseado na eternidade Tudo o que Ele fez foi baseado na eternidade Quantos querem ser como Jesus? Nós queremos viver Jesus na terra Então acerta o teu foco Porque os olhos do meu Senhor estão fitos na eternidade Não basta apenas deixar as más intenções ou práticas de pecado para trás Mas é necessário a partir de hoje ter a mentalidade do céu a mentalidade que coopera com o céu na terra O que Jesus fazia? O que via o Pai fazer A palavra de Deus diz, o filho faz o que vê o, o Pai fazer Então em nada Jesus fez diferente do que ele via o Pai Porque os olhos dele estavam sempre naquilo que era eterno Eu lembro um dia que a Lara nasceu e sempre tem aquela competição saudável entre os pais, vovôs, vovós, sobre qual a primeira palavra que a criança vai falar, e de repente né, vai dizer mamãe, vai dizer papai, vai dizer tio titia, vovô, vovó, e a gente ficava naquela, o que será que ela vai dizer, né, e claro que Normalmente as crianças puxam a sardinha para a mãe, mas eu ficava dia e noite no lado do bercinho da Lara, dizendo para ela, arrependa-se, 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 arrependa-se. mas Fábio, mas ela, ela nem começou a vida dela ainda, e você já quer que ela se arrependa? Não, eu quero que a primeira palavra que ela diga seja, arrependa-se. E eu ficava igual um papagaio do lado dela. Eu falava, Senhor, assim como o Senhor entrou em cena. E a tua primeira pregação foi arrependei-vos. Eu quero que a primeira coisa que a minha filha fale seja arrependas-se. E aí de repente ela começou a falar e adivinhe qual foi a primeira palavra que ela disse, mamãe. E ficou um, um bom tempo ela dizendo, mamãe, papai, ela foi aprendendo outras palavras Mas num momento em família, onde a gente estava jantando com os meus pais Eu lembro que a Lara aponta, ainda neném, aponta o dedo para minha mãe e diz Vovó, arrependa-se Aí minha mãe olha para mim e pergunta, o que, que ela disse? Eu falei, arrependa-se <risos> Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, diz para quem está ao teu lado, arrependa-se, em seguida Jesus continua, Mateus ainda no capítulo 4, versículo 18, Jesus ele vai passando pela, pela região, e olha os homens André, Pedro pescando com as suas redes, e diante da lei, diante dos nossos olhos, aquilo não estava errado, eles estavam trabalhando, eles estavam pescando, eles estavam fazendo algo que era digno Mas Jesus olha para eles e diz Larguem as suas redes e eu vos farei pescadores de homens É necessário a partir de agora vocês colocarem os olhos naquilo que é eterno Naquilo que vai cooperar com a eternidade A pesca em si não era problema Mas Jesus apresenta para eles um novo padrão um novo reino, vocês podem escolher Vocês podem escolher permanecer pescando Ou me acompanhar e estabelecer um reino Que é eterno sobre essa terra Então eles imediatamente largaram as suas redes E o seguiram Em seguida vem o sermão da montanha Onde no capítulo 5, versículo 21 Está escrito Ouvistes que foi dito aos antigos Não matarás e quem matará estará sujeito a julgamento Eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento Jesus ele começa a mostrar a partir de agora Há uma mudança de mentalidade Vocês aprenderam na lei que você não pode matar Que você não pode assassinar alguém Mas eu digo algo para você se no teu coração há ira, há ódio, há um julgamento sobre a vida de alguém Você está comprometendo a tua salvação Porque você está vivendo a mesma coisa que a lei dizia a respeito de não matarás Então Jesus ele avisa, ele faz a gente perceber algo No céu há ódio Responda para mim, no céu há ódio? Não, então ele avisa, a partir de agora declaramos não mais ódio sobre a terra, no céu a ira, não, então nós vamos remover a ira de sobre a terra na sequência, versículo 27 está escrito, Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela no céu há cobiça? Não. No céu há traição? Não. No céu há o desejo impróprio ou inapropriado? Não. Então Jesus ele começa a estabelecer um novo padrão nos meus e nos teus olhos. Comece a olhar sem cobiça, comece a olhar com os olhos de amor, olhos de paz. E na sequência ainda ele diz, no versículo 43, ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, a lei dizia isso, está certo, ame o teu próximo e você pode odiar, você pode repelir o teu inimigo, mas eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem ou por aqueles que vos ofendem, Jesus estabelece um novo padrão na minha e na tua vida, você não pode apenas amar aqueles que você quer. Você não pode apenas orar por aqueles que te fazem bem. Mas Jesus, Ele diz, a partir de agora, ame também os vossos inimigos. E orem por aqueles que te ofenderam, que te traíram, que te perseguiram. Jesus, Ele determina uma nova maneira de pensar. Quantos aqui estão acompanhando? Amém Jesus determina, estabelece uma nova maneira de viver Que não vem deste mundo Que não vem dessa realidade Que não vem deste século No capítulo 6, versículo 31 Está escrito Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos Que beberemos ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas, coisas terrenas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas, Deus sabe que necessitais daquilo que está à sua volta, daquilo que está na terra. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas terrenas serão acrescentadas. Deus, Ele está mais uma vez firmando no meu e no teu coração. Coloque os olhos na eternidade e não te faltará o que é terreno. Posso ouvir um amém? Coloque os olhos naquilo que é prioridade a Jesus Cristo. E você não terá que se preocupar com aquilo que é terreno. Porque na eternidade o valor é sempre maior. E quando você coopera com Deus você pode descansar nele, porque ele cuida de você, não percam tempo com aquilo que é terreno, mas busquem em primeiro lugar aquilo que é eterno, Mateus 11, se você estiver com a sua Bíblia, abre comigo, Mateus 11 no versículo 20, Está escrito Então começou ele a denunciar As cidades onde se realizou A maior parte dos seus milagres Por não se terem arrependido Diz comigo Não se arrependeram Então Jesus já tinha feito milagres Ele já tinha feito sinais Ele já tinha passado por essas cidades Mas ele percebeu que algo não tinha mudado nessas cidades Eles não tinham se arrependido Não tinham mudado a maneira de pensar Ainda não haviam entendido O que estava acontecendo Versículo 21 está escrito Ai de ti Corazin Ai de ti Petsaida se em Sidon, Se tivessem feito os milagres Que em vós se fizeram Há muito tempo que se teriam arrependido, vestindo pano de saco e cinza. Por isso eu vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para tiro e sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levada até os céus, e então serás derrubada até o inferno. Se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que em ti se operaram, ela teria permanecido até hoje, eu porém vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para ti. Eu lembro que naqueles dias que eu comentei antes de receber essa palavra de Deus, eu ficava em cima desse texto e perguntava, Senhor, mas como pode? Corazim, Betsaida, Cafarnaum, receberem um julgamento... Maior do que foi para Tiro e Sidom ou ainda para Sodoma Como pode o Senhor dizer que nessas cidades que foram feitos tantos milagres Elas subiriam até o céu porque elas se maravilhariam com aquilo que o Senhor estava fazendo Mas de repente seriam precipitadas ao inferno E aí de repente uma palavra me chamou a atenção Elas não se arrependeram elas não perceberam o que estava acontecendo Elas não mudaram a maneira de pensar E se você deseja viver o reino dos céus sobre a terra É necessário mudar a maneira de pensar E fazer do estilo de vida de Jesus Do estilo de pensamentos de Jesus Os teus pensamentos Faz sentido para você? Corazinho. No grego, significa fornalha de fumaça. Diz comigo, corazim. Significa fornalha de fumaça. E o entendimento que Deus me trouxe foi. Uma cidade preocupada com a aparência. Quer sempre mostrar que algo está acontecendo. Uma cidade preocupada com a sua reputação, com aquilo que os outros iam dizer a respeito dela. Uma cidade preocupada com seus próprios desejos e prazeres. Uma cidade egoísta. Uma cidade que pensava em si própria. Nessa noite eu quero declarar sobre a minha e sobre a tua vida. Um fim a todo egoísmo. Um fim a todo pensamento que se preocupa com a tua autoimagem, Independente daquilo que Deus te mandar fazer. Independente daquilo que Ele disser para você falar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Que você cooperará com o reino dos céus. Em seguida, a palavra Betsaida. Significa casa de peixe. Era um, uma região que beirava o mar da Galileia cheia de pescadores, Pedro e André eram dessa região, preocupada com os próprios negócios dessa terra, aqueles que estavam ansiosos por prosperar naquilo que estavam fazendo, nos seus negócios, nos seus afazeres, Pedro e André, eles estavam ali, não é sempre envolvidos com a rede de pesca, mas de repente Jesus chegou e quando a presença de Jesus chega, tudo muda Jesus chegou na vida de André e de Pedro E mostrou para eles Opa É necessário colocar os olhos em algo maior Maior É aquele que está em nós Do que O que está no mundo Então diz comigo assim Eu vivo Por um propósito maior quando a eternidade, ela passa a fazer parte da sua lista de prioridades Aliás, o topo da sua lista Você passa a viver por algo que é maior que você O egoísmo não te consome A reputação não te consome A ofensa não te atinge Quando você tem dor, às vezes você nem sente dor Não significa que ela não está ali Mas ela não determina Como você vai viver Quando a eternidade ela está enraigada no teu coração Não há nada que te faça parar A Bíblia diz que um dia um senhor lhe propôs uma festa E estava pronto o banquete E no momento da festa Ele pede para os seus servos irem chamar os convidados e de repente eles começam a chamar os convidados E eu acredito que se nós trouxéssemos para esse tempo os convidados seriam os próprios crentes Os cristãos da época E eles vão aos cristãos, eles vão aos convidados e começam a chamar um por um E um por um eles vão dando desculpas Eles vão dando desculpas e eu quero declarar que esse é um tempo que acabarão as desculpas de nós fazermos a vontade do Pai. Eles davam um a um desculpas para não fazer parte daquele banquete. E um disse para os servos, não me desculpe, diga para o Senhor da festa que me desculpe, porque eu acabei de casar, eu acabei de casar, estou envolvido com... A minha noiva e você sabe como que é, lua de mel Nós temos as prioridades aí de ajeitar a nossa casa Nós temos que alinhar os nossos sonhos, nossos projetos Então eu peço desculpa, mas eu não vou poder fazer parte do banquete E aí vai para um outro convidado E o outro convidado diz, puxa, diga ao teu senhor que me desculpe Porque eu, eu acabei de, de fechar um negócio eu fui recentemente contratado, eu consegui uma promoção na empresa, e eu preciso me dedicar aos estudos, eu preciso chegar mais cedo, trabalhar mais tarde, final de semana, inclusive no domingo eu não tenho mais tempo para ir na igreja, porque eu estou tão envolvido no negócio, eu quero que ele prospere, Deus foi tão bom comigo, que me deu esse novo emprego, que eu preciso fazer o meu melhor, de repente, agora eu não posso mais, diga ao teu Senhor que me desculpe, mas eu vou ter que deixar o banquete de lá E aí vai para um terceiro convidado E o terceiro convidado dá outra desculpa Eu acabei de comprar um terreno Eu acabei de construir a minha casa Eu acabei de adquirir o meu apartamento A minha casa própria E de repente Você começa a mobiliar a tua casa Começa a fazer furo daqui carpir o terreno, enfim Começa a dedicar tempo ao teu terreno E não tem mais tempo a festa. Há um ano e pouco atrás nós compramos, nós tínhamos comprado um terreno e começamos a construir. E eu lembro que eu entrei num momento de crise, num pico de estresse na construção. Problema daqui, problema da lei. Era orçamento que era alto, era era mão de obra que não que não aparecia. Quem construiu sabe o que eu estou falando. E eu lembro que numa hora cheguei num pico e eu olhava para Maria, eu não quero viver mais isso. Foi um burnout mesmo. Eu não quero mais viver isso, mas por quê? Essa casa não pode mais, não pode me consumir mais do que o reino me consome. O meu choro, o meu clamor, o meu pranto ali, o meu estresse não era dos problemas em si que estavam acontecendo. Mas era de eu não dedicar mais tempo ao reino do que eu estava dedicando àquela casa. Eu falei, está errado. Eu não posso perder mais tempo com o que é terreno do que com aquilo que é eterno. Eu não posso acordar de madrugada com preocupações deste mundo. Eu preciso acordar de madrugada por aquilo que é eterno. E aí então o Senhor da festa diz para os servos. Eles não quiseram, mas está tudo bem, chame os demais, vão pelos becos e valados e chamem todos para entrar E de repente os servos eles foram naqueles que nem tinham ouvido ainda falar a respeito do banquete eles foram para aqueles que ainda não entendiam sequer o que era o reino de Deus Eles foram para aqueles que ainda não conheciam a Cristo E de repente foram convidando E aqueles que aparentemente eram os últimos Começaram a ser os primeiros Então desperta a igreja Não dorme igreja Porque é chegado o reino dos céus Não fica acomodado no teu banco Não fica onde você está Sai correndo Participa da mesa do banquete porque Ele está à mesa Chega de dar desculpa Vem com dor mesmo Mas participa do reino Está doendo, foi pancada Vem, não fica ali fora A palavra de Deus diz Quem não é por nós é contra nós, ou ainda, o que con conosco não ajunta espalha É tempo de, da igreja se unir num só corpo E estabelecer com força o reino dos céus sobre a terra Satanás, ele, ele foi precipitado do céu Então ele não conhece mais as armas do céu Ele não conhece mais as ferramentas o poder do céu, porque ele já saiu de lá Agora, eu e você temos acesso A todas as armas que estão disponíveis para nós As armas das nossas milícias Elas não são carnais, mas são poderosas em Deus É tempo de eu e você olharmos para o céu E percebemos a mesma coisa que Jesus percebia o filho faz o que vê o pai fazer, então nesse momento, a cultura dessa terra, a cultura do meu ambiente de trabalho, a cultura da igreja, a cultura da sociedade vai mudar, porque o reino dos céus chegou, a palavra de Deus diz que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos, há um desespero aí fora, para que você se revele, Há um desespero na sociedade, para que os filhos que têm as suas armas poderosas em Deus, se levantem. Há um desespero nessa nação e nessa geração, para que aqueles que têm a resposta do alto, se levantem. A criação anseia pela manifestação dos filhos. Em Filipenses, no capítulo 3... carta de Paulo aos filipenses no versículo 12 está escrito não que eu já, já tenha alcançado ou que seja perfeito mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, não julgo que o tenha alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que estão diante de mim Eu prossigo para o alvo Diz comigo assim Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam E avançando para as que estão Diante de mim Prossigo para o alvo Muitas vezes quando eu li esse texto Eu pensava que Paulo estava se referindo ao pecado Mas ele não diz que eu me esqueço apenas daquilo que é ruim Mas também do que é bom Paulo ele está dizendo Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Não apenas pecado, erros, vacilos Mas até mesmo coisas que aconteceram que foram boas Casamento, emprego, família geração de filhos, enfim Paulo ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, o que ele está dizendo? Eu estou me esquecendo, eu estou deixando de pensar totalmente naquilo que vai ficar para trás e eu prossigo para aquilo que é eterno, avanço para aquilo que é eterno, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, terrenas, temporais, que ficarão para trás E eu coloco os meus olhos naquilo que permanecerá para sempre Paulo ele entendeu muito bem O buscar o primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus Há muitas pessoas que chegam para mim dizendo Fábio eu estou perdido eu estou numa idade que eu não casei Eu estou numa idade que eu ainda não tenho o emprego que eu queria Eu estou numa idade que eu ainda não tenho filhos Eu estou numa idade que eu ainda não estou vivendo o propósito da minha vida Eu estou numa idade que isso Eu estou numa idade daquilo Eu estou nisso e naquilo, naquilo Eu estou perdido Eu olho para cada um que chega para mim e fala a mesma coisa A Bíblia te dá o norte Busque em primeiro lugar O reino Coloque o reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Diz comigo a partir de hoje, eu coloquei, colocarei o reino em primeiro lugar. A palavra de Deus ainda diz em Romanos 14, 17: Eu estou quase encerrando aqui. Romanos 14, 17 Eu sei e estou certo No Senhor Eu sei e estou certo no Senhor Jesus Que nenhuma coisa é de si mesmo imunda Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda Se por causa da comida Opa, eu acho que eu estou com o texto errado aqui, ah, mais para frente, estou lendo 14, desculpa, 14 17 está escrito, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz comigo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo Quando Jesus, ele chega E estabelece o reino dos céus sobre a terra Ele começa a declarar A alegria chegou A justiça chegou A paz chegou Onde havia enfermidade Jesus chegava O que acontecia com a enfermidade? Ia embora Era curado Quando Jesus chegava na casa de um corrupto O que acontecia na casa de Zaqueu? a corrupção, a mentira, o dano, o prejuízo e embora e a restituição chegava. Quando Jesus chegava num velório, o que acontecia? Os mortos ressuscitavam. Jesus chegou. E o que tem que acontecer quando Jesus chega na tua casa? O que tem que acontecer quando Jesus chega na igreja? O que tem que acontecer quando Jesus chega no ambiente de trabalho? Quero declarar sobre a tua empresa. Meu irmão e minha irmã, Jesus chegou na tua empresa através de você E se Jesus chegou na tua empresa, os resultados da tua empresa a partir de hoje serão extraordinários Se Jesus chegou na tua casa, ódio, raiva, ira, inveja Você pode ter certeza, pode sair se chacoalhando, pode sair doendo, mas vai sair Há um processo no momento que Jesus chega E quando Jesus chega, não há como o demônio ficar Jesus chegou E quando Jesus chega, Ele estabelece um novo reino Um novo padrão de se viver Um padrão de alegria Que ninguém pode tirar Diz comigo assim, a alegria que Ele me dá Ninguém pode tirar O medo não pode tirar a mentira não pode tirar, a traição não pode tirar, a insegurança não pode tirar A alegria que Jesus traz, é uma alegria que é eterna É uma satisfação, é um contentamento contínuo Quando Jesus chega, Ele determina paz na tua casa É uma paz que o mundo não oferece É uma paz que não é a paz de você deitar numa rede com água de coco numa sombra fresca é uma paz que mesmo em meio à guerra, mesmo diante das tentativas de Satanás, de te paralisar e de te intimidar. A paz que excede todo entendimento, ela começa a governar a tua vida. E mesmo no, na, no meio da tempestade, ou no meio da guerra, você estará seguro. Jesus ele traz um reino de justiça, não a justiça que o mundo te oferece, que é uma justiça, que você se faz por merecedor, não é uma justiça que você tem o direito de ser inocentado, mas é uma justiça que Ele traz, que mesmo você sendo culpado, Ele diz, eu paguei o preço por você na cruz do Calvário, e a partir de agora, nenhuma condenação mais há, para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, que não ando mais segundo a carne, mas ando segundo o Espírito. Quantos desejam viver um reino de alegria, justiça e paz? Diz para quem está do teu lado, o reino dos céus. Chegou. Eu quero terminar com. Algo que para mim tem sido o momento mais oportuno de orarmos que por muito tempo, nós ouvimos, declaramos, mas de repente não sabíamos nem porque estávamos dizendo, em Mateus no capítulo 6, versículo 9, está escrito, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. Declare comigo: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E a partir de agora eu quero te convidar, te chamar te te invocar a assumir uma nova postura, um novo comportamento, os teus pensamentos, eles determinam as suas emoções e as tuas emoções determinam os teus comportamentos, então nessa hora eu quero determinar Sobre a minha e sobre a tua vida Sobre a minha e sobre a tua casa Mudanças relevantes acontecendo Mudanças alinhadas totalmente com o céu Mudanças alinhadas com o padrão do alto Diz comigo assim Um novo reino Requer Uma nova mentalidade E eu quero te convidar a, em alguns segundos Começar a pedir para o Senhor, na medida que você deseja, que Ele transforme a tua maneira de pensar, que Ele transforme a tua maneira de viver, que Ele transforme a tua maneira de agir. Tenha o teu tempo com Deus agora, se você deseja viver no padrão de Jesus, essa é a hora. Nós declaramos sim Sim, um novo tempo é chegado Nas nossas vidas, um novo tempo é chegado Nessa nação um tempo Senhor que o teu reino se manifesta com poder e autoridade De maneira relevante e criativa Gerando impactos na sociedade Espírito Santo eu declaro um liberar Um favor, uma facilidade Senhor De cada um mudar a sua maneira de pensar E começar a viver o estilo de vida de Jesus Como o seu estilo de vida A maneira de pensar de Cristo Seja a nossa maneira de pensar os comportamentos de Cristo Sejam os nossos comportamentos Em nome de Jesus Vem Espírito Santo E transforma-nos por completo Vem Espírito Santo E muda Senhor a nossa realidade Vem Espírito Santo E traz à tona uma nova mentalidade Em nome de Jesus
1: nas asas do seu amor esconda-me em ti esconda-me em ti nas asas do seu amor do seu amor o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo Seu nome, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Deus é...
0: convidar a fechar os teus olhos e ter um momento você e Deus agora, esse novo padrão, essa nova cultura, esses novos valores que vem do alto, pensamentos de paz, reino de alegria, ele só pode ser real na sua vida. Se Jesus fizer parte da sua vida Não há como viver o padrão do céu Ou os valores do alto sem Jesus E nessa noite eu quero Da maneira que estamos Com a igreja de olhos fechados Eu quero te convidar A entregar a sua vida a Jesus Cristo e fazer dele Senhor da sua vida Salvador da sua alma Aonde você estiver No seu lugar Eu quero te fazer um convite E quero declarar que você é totalmente livre Para aceitar esse convite Eu quero te apresentar Jesus A Bíblia diz que todo aquele Que crer Que Jesus Cristo é Senhor E Que com a sua boca confessar Que Ele é Senhor da sua vida Será salvo Nessa hora eu quero te apresentar A salvação da tua vida Que te Conduzirá Eternamente na presença Do Pai Isso só é possível Através de Jesus Então se você deseja Entregar a sua vida A Jesus Cristo se você não vê a hora de viver uma nova maneira, uma nova conduta Essa é a tua noite É uma noite de você experimentar o amor dele por você E da mesma maneira que ele ouviu a voz de Deus Nessa noite chegou a tua hora Onde o Pai está dizendo para você a partir de hoje Você é meu filho amado e eu tenho muito prazer em você se você deseja entregar a sua vida a Jesus, no seu lugar, levante a sua mão bem alto. E nós vamos orar juntos. Aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe você meu irmão ali atrás, glória a Deus aqui no fundo, glória a Deus, Deus abençoe, aqui no meio, glória a Deus, Deus abençoe vocês da minha esquerda, glória a Deus, Deus abençoe, esse é um tempo de salvação, é tempo do reino, é um tempo de você experimentar o amor do Pai pela tua vida, quero declarar a você, minha irmã aqui no meio, livre para se render a Jesus Cristo, essa é uma noite de milagres, é uma noite de salvação, de transformação, você é livre para se render ao amor do Pai totalmente hoje Aleluia Eu quero convidar toda a igreja a declarar comigo Essa oração dizendo assim Senhor Jesus Eu entrego a minha vida Nas tuas mãos E te reconheço Jesus Como meu Senhor Meu Salvador eu rejeito agora a satanás e seus demônios suas mentiras e suas obras nesta noite eu recebo o teu Espírito Santo eu recebo a paz a alegria e a justiça do teu reino sobre a minha casa sobre a minha família sobre a minha vida Paz Celestial Muito obrigado Pela salvação Da minha alma Amém e amém Aplauda Jesus Aleluia Nós vamos adorar o Senhor ainda com mais uma canção mas eu quero declarar essa oração do Pai Nosso, sendo a tua oração no dia de hoje. Aonde você pode dizer com convicção, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.